0: las, hay que recorrerlas Es indispensable no sentir temor Es recomendable no guardar rencor. de desobedecer Para someterlas,
1: solo acariciarlas, toca sus espinas, si las imaginas, es mucho más.
0: Órganos gigantes, reinas de la noche, nopal de lengüita, pitayo de mayo, qué flor tan bonita, creo que me desmayo. Descubrió la gente, ¿quién lleva su nombre? Santa arborescente, derrama abundante, tronco definido, leño soy grisáceo, siete ocho costillas de arista ondulante, espinas tortosas, areolas distantes, sus flores son diurnas y son perfumadas en el perinato, son oblancioladas, su fruto globoso, semilla encorvada, con sus puntuaciones irreticuladas.
1: Ochente. Todas las cactáceas y las suculentas Gozan de su amor La reatridentada o gobernadora Que de los peyotes es la protectora La rotutifolia y las mamilarias cor y fantasmas cactus y jacamatracas. La doctora bra. bra Bravo, 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 bravo Supo conocerlas, supo alimentarlas Y las suculentas como recompensa Le dieron el jugo que guarda el secreto
2: Las noches, madrugadas, y estamos en un episodio más de las desobedientes. Yo me llamo Liliana Papalotl y del otro lado del estudio, del otro lado de la mesa, del otro lado de la conversación está... Marianela Villa. Y bueno, después de este breve receso... <ríe> Oigan, muchas gracias por por sus palabras, por escucharnos, por todo lo que nos comparten. Eh, por los regaños, porque ya no, no grabamos cada semana. Oigan, espérense. ¿Ustedes creen que grabar un episodio de tres horas y media es enchilamesta? ¡No! ¡No, no, no! ¿Creen que es súper fácil como hacer una ley trans? ¡No! ¿Tampoco? Esto, esto se requiere tiempo, pensamiento, sensibilidad, experiencia, porte inteligencia, lectura, avidez. No sé si soy clara. <risa> Pues, puedes poner en silencio tu celular, Marianela Si no es muchísima molestia <risa> Nunca, nunca lo pela Pero siempre está sonando ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, oigan Este, como les decía Como les decía, amigas Oigan, recomiendo unas películas ¿No? Series o así Estamos viendo la, la última temporada De eh, El cuento de la criada Que la verdad es que está bien bueno Ahorita ya vamos en el quinto capítulo y ya han pasado cosas muy fuertes, muy, muy fuertes para la época. Eh, y pues recomiendo unos cosas, ¿no? O sea, no todo, todo puede ser de aquí para allá. También es que, oye, ve, ve esta cosa que acabo de ver. O sea, por favor. También sí puede ser música. Oigan, por cierto, hablando de música, a todos los lugares, a todos, todos los lugares a los que vamos, la maestra Villa y yo, en todos suena Shakira. <risa> Pero no crean que Shakira, la, 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 la de... La de la canción del Mundial para acá, no. Sino Shakira la chida. ¿Dónde estás corazón? Tu inevitable. Tu tú, la... cada día pienso en ti. Tu ciega bruta. Sorda. ¿Cómo es? Ciega, sorda, Mieva. muda. Bueno, todas esas, esas cosas maravillosas. Tu no, tu veneno, tu... Pero es en serio. O sea, como que ahora sí que el divorcio, el marketing del divorcio... Nos ha unido en América Latina de formas muy profundas, muy, muy poderosas, y en todos lados, en el puerto de Veracruz, ya no se escucha reggaetón, ya nos escuchan las cumbias, ya no se escucha la salsa, ya no se escucha. ¿Qué más? ¿Qué más? Las marimbas. Las marimbas. Bueno, las marimbas la verdad que solo se escuchan en las zonas turísticas, ¿no? Sí, si me lo permites. Desgraciadamente. Pero ya no se escucha eso, se escucha solo la voz de Shakira, antes de Piqué entonces es, es muy hermoso y eh, algo les iba a decir pero lo olvidé pero bueno, iniciamos este programa con una canción bellísima, bellísima, hermosa esperemos que no nos bajen el episodio por haberla puesto completa es una pieza, es un opus 3 <laughs> es la letra de la fantástica la extraordinaria un nombre precioso, por cierto, que es Liliana Felipe. La letra de esa canción que escucharon en el principio, qué pocas si y la adelantaron, eh? qué poca. Qué pocas si la adelantaron. Pero es una canción que, 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 que me mama, ¿no? que me emociona, que me. La señora Bravo. No, me, 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 las chichis se me ponen furiosas, se me ponen alegres cuando escucho esa canción, por si querían saber. Y. Eh, se llama Las Suculentas, interpretada bellamente por Susana Zabaleta. Susana, donde quieras que estés. ¡Ay, por favor! Yo no traía en mi cartera, en la secundaria, una foto de Susana Zabaleta.
3: En la universidad.
2: <risa> Nunca, en ningún periodo escolar, ni previo, ni post, traje un, ninguna foto de Susana Zabaleta en mi cartera como... ¿Como quién? Como tú, maestra Como tú, maestra Villa Así que tú O sea, sí, sí, sí Pero no, tan, no, no tanto Oigan, somos muy fans De Susana Zabaleta Muy, muy fans Por ahí le falta el discurso Político, feminista Radical de la diferencia Sería hermoso ¿no? Que hablara desde su lengua materna Sería precioso Pero no pero la verdad es que. No. Y bueno, a pesar actúa de. Actúa desde la lengua materna. Actúa desde algunas cosas. Las telenovelas no las hizo desde la lengua materna, mané Tampoco, no, no hay que fanatizar. No, 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 no. Pero algunas cosas de teatro y algunas cosas de cine que hizo fueron muy interesantes. Y fans, 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 corazón morado, fan, corazón rosa, fan, corazón rojo. Entonces, bueno, la, la, la canción que escucharon en un principio se titula Las Suculentas, por la letra es de Liliana Felipe, qué hermoso nombre, e interpretado por Susana Zabaleta. La música, sí, los arreglos, no. La música original, por supuesto que es de Liliana, pero sí hizo una adaptación para esa, esa canción, porque fue una versión que se hizo a dos pianos, en la sala Nezahualcóyotl, del Centro Cultural Universitario de la Universidad Nacional, vaya, en la UNAM y se hizo una función especial para, para cantar puras canciones de Liliana Felipe era como una especie de homenaje que le estaba haciendo Susana por supuesto yo estuve en esa sala en esa, obvio, en tercera fila fue hermoso, fue hermoso. hola Frida, ¿cómo estás? deja de reírte de esto que estoy diciendo gracias, bueno entonces eso escuchamos y eh, creo que esa canción, de cuando... Esa interpretación, ahora verás, yo creo que fue del 2004, 2005, hace poquito, <risa> hace muy poquito. Pero bueno, eh, eso, y hay muchos cumpleaños, muchas leos cerca de las desobedientes, ¿eh? una cosa muy fuerte, muy fuerte, muy, muy de fuego, muy de sangre, muy... Entonces.. Eh, por supuesto está nuestra querida rosia Anguiano, que cumplió años, que tuvo una, un cumpleaños muy sencillo, muy tranquilo, ¡en Las Vegas! ¡Qué envidia, ¿no? ¡Qué envidia! La felicidad, la alegría, la libertad. Se fue con sus amigas, todo fue, ale, todo fue, todo fue alegría.
3: Son las tías de los desobedientes. Que, sus
2: amigas que son las tías de los desobedientes fueron a ver a Katy Perry, you know what I mean, Katy Perry, en Las Vegas, it was wonderful. Fue maravilloso. Muchas felicidades, querida Rosy, sabes que te queremos, que te admiramos, que te aprendemos muchísimo, que agradecemos, agradeceremos por siempre tu generosidad invaluable y que disfrutamos mucho los cinco minutos de Rosy, que nunca son cinco minutos, <risa> como dicen sus hermanas. Pero no, muchas felicidades, Rosy, eh, nos, nos maravilla haberte encontrado en este pedazo de vida y también... Eh, cumpleaños de Marián Villaverde, que nos escucha desde la resistencia real y simbólica. Eh, que la poesía de Marian, que por cierto, hace muchos años, antes de que hace muchos años, eh, Hace muchas décadas, hace muchos siglos, antes de que fuera tan cercana a nosotras, nos escribió un poema que nunca leímos en, en este podcast, deberíamos de hacerlo. Que escribió inspirada en, en lo que escuchaba, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a veces esa cara como de.? De que estoy súper guapa, pero pero no, no entiendo qué más me quieres decir <risa> no, felicidades Marían felicidades eh, te queremos muchísimo te abrazamos eh, unas reflexiones muy chingonas que tenemos con Marían, muy profundas con Marían no se puede frivolizar lo cual me parece maravilloso y alucinante, entramos directo al punto muy rápido, y todo es un cúmulo de confesiones propias y ajenas y también la querida Carla Camarillo, está, bueno, cumplió años esta semana, levantamos muchos abrazos, muchos besos, y está pronta a estrenar, es una actriz que admiramos mucho, que queremos mucho, está pronta a estrenar una obra eh, en la UNAM, para las, las amigas que estén en la Ciudad de México, vayan a verla, tiene un título voraz, feroz, que es La violación de una actriz de teatro. Y bueno, es una coproducción con la CNT, y pues va a estar en los horarios de teatro que son de jueves a domingo ahí chequen su cartelera, está en el Juan Ruiz de Alarcón eh, que es ahí en el Centro Cultural Universitario hay estacionamiento, cuesta 10 pesos este se pueden comprar los boletos en línea o en taquilla si tienen credencial de la UNAM creo que hay descuentos etcétera, etcétera, etcétera pero bueno, queremos felicitar mucho a Carla porque es, es una amiga muy cercana a nosotras la queremos mucho y pues muchas felicidades Carla, te mandamos unas fanfarrias desde el puerto, puerto, puerto. Y bueno, pues eso, ¿no? Estas tres amigas maravillosas, que sería increíble que se conocieran, eh, ¿no? Que viven en ciudades distintas, pero no importa, que se lean, las leo. Y nada, somos, somos muy felices de Marianela y yo de tenerlas tan cerquita y las queremos muchísimo. Y eso por un lado. Y por otro lado, fíjense que la verdad es que hoy sí, hoy sí, hoy sí nos creemos mucho. Mucho, 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 mucho. Porque la querida Mar, que espero que nos escuche en este
3: episodio,
2: ya es bióloga. Ya, ya, ya es más que oficial. Sabemos del esfuerzo, Mar, de todo lo que implica estudiar una carrera, terminarla, hacer una tesis. Y bueno, pues es, es un esfuerzo muy grande, tuvimos oportunidad de conocernos en persona en el picnic que hicimos en la Ciudad de México, y pues nada, nos sentimos muy orgullosas de ti, Mar, eh, y bueno, una de las cosas por las cuales nos queremos mucho es porque en sus agradecimientos de su tesis, en su dedicatoria, está gente muy valiosa para ella, muy importante dentro de este gran proceso, y también están las desobedientes. Entonces, ya estamos, ya estamos ahí, ya llegamos al campo de la biología, ya estamos, ya estamos dentro, ya estamos ahí, <risa> en la tesis de Mar. Aún no leemos esa tesis, porque está así, recién salida del hornito, del hornitorín, no, del horno, del horno de, de, de leña, y, pero queremos leerla, ¿no? y, y espero que si la quieres compartir, Mar, la leemos, la leemos y la platicamos. Bueno, entonces, muchas felicidades, Mar, en serio, es, es una cosa maravillosa y pues de aquí para adelante lo que, todo lo que lo que siga
3: sí la verdad es que pues es un logro eh, maravillosísimo todo el proceso eh, que imaginamos significó eh, pues estudiar y, y todas las cosas a las que, a las que te enfrentas en, en un proceso pedagógico, en una universidad, eh, pues supongo que tiene su, sus momentos eh, que son duros también, ¿no?, complejos, pero también momentos maravillosos como, como este, eh, de la creación de, de su tesis. Y pues sí, nos sentimos muy, muy contentas de, de esta dedicatoria que, que nos consideres para nombrarnos eh, en esa creación tuya. Eh, nos, nos hace sentir eh, pues muy bonito adentro. Te lo agradecemos muchísimo. Y sí, a nuestras amigas cumpleañeras, eh, esperamos también que podamos en algún momento eh, estar físicamente juntas y, y poder celebrar y comer mucho pastel, que nos encanta.
2: Oigan, y pues fíjense que ya se nos acabó el 20. ¿Con qué? Pues resulta que, no sé si saben, pero tengo un taller que se llama Escribir desde la Rabia, y, pues, ha llegado a su última, última, última edición. Arrancamos la próxima semana. Haz cuenta de que hoy es 13 de octubre del 2022. Y ya es tarde, ¿no? Sobre todo ya es, ya es, ya es, ya es muy noche, ¿no? Eh, y, bueno, pues, he decidido que ya va a culminar este proceso que para mí ha sido una cosa muy, muy, muy maravillosa, he aprendido encabronadamente de muchísimas mujeres que se dieron la oportunidad de compartir conmigo este espacio eh, donde pues hubo muchísima valentía, muchísima escritura, muchísima generosidad y por supuesto muchísima rabia. Y pues bueno, pienso que el proceso ya terminó de escribir desde la rabia para mí, por supuesto… Eh, ...esto es, es un ciclo que se abre para que se... ...perdón, que se cierra para que se abra otro... ...y pues bueno, para mí es... ...pues hay cierta, cierta tristeza por un lado... ...porque obviamente cierra un ciclo que fue... Con, ...hecho con muchísimo amor... Con, ...con muchísima entrega... ...con muchísimas palabras... ...con muchísima escritura... ...y que muchas mujeres confiaron en mí... ...confiaron en este proyecto... Y les quiero agradecer muchísimo a todas las que fueron parte de Escribir desde la Rabia, que fueron parte de, de este sueño, de esta necedad, de este, de este amor profundo por las palabras, por la verdad, por los temas en los cuales somos expertas. Y vamos a abrir eh, tres horarios eh, al momento de que escuches este podcast, espero que sea pronto, porque arrancamos el martes 18 de octubre con el primer horario de 7 a 9 de la noche, hora de México Centro. Después arrancamos otro los jueves a partir del 20 de octubre de 10 de la mañana a 12 del día. Y uno más y último los sábados de 5 a 7 a partir del 22 de octubre. Si quieres saber contenidos, informes, es en escribir desde la rabia gmail.com. Son seis sesiones. Tiene un costo de 1.500 pesos, eh, pero bueno, tenemos facilidades de pago y eh, yo estoy dando dos becas completas por cada grupo eh, y dos medias becas. Algunas de ellas ya, ya fueron ocupadas, eh, pero si me escribes tal vez podamos encontrar algún espacio. A mí lo que me parece muy importante es que si quieres, si quieres tomar la, la provocación de este taller, la propuesta, eh, que por supuesto va en contra del silencio pues eh, escríbeme y, y vemos, vemos cómo le hacemos el taller eh, para mí es muy importante porque la provocación va en relación a, eh, sobre todo en reconciliarnos con una parte importante de nosotras que es la rabia como achicar las distancias ¿no? yo sé que nos han negado la posibilidad de demostrar lo que sentimos sobre todo cuando cuestionamos, cuando sentimos rabia por algo injusto Nos, nos, nos obligan al silencio, nos obligan a, a no darle espacio profundo a nuestra rabia Y eso nos provoca muchísima frustración, mucho miedo y mucho silencio ¿no? Y pues eso a la larga se vuelve algo muy doloroso y Hasta, el, hasta tal punto que puede llegar a enfermarnos Vamos a hablar mucho de eso y también vamos a analizar a muchas mujeres eh, que con su rabia han creado desde distintas eh, olas, que han tenido que surfear desde distintas trincheras, desde distintos lugares, eh, en la investigación, en el performance, en la pintura, en la música, en, en muchísimos espacios, ¿no? en la política también en la investigación. Entonces, bueno, para mí es importante conocer a otras mujeres rabiosas, eh, ver sus obras desde la profundidad y, por supuesto, pienso que la rabia es algo que ha estado siempre, a veces a fuego lento y a veces con muchísimo fulgor, en todas sus creaciones. Estas creaciones, insisto, no, no solo están en la parte artística, sino que también están en otros rubros. ¿no? ...y para mí es muy importante compartir este taller... Es, es, ...la materia y la sustancia de este taller... ...es profundamente personal... ...porque a mí me encanta que nos tomemos las cosas personales... ...porque eso ha sido una gran prohibición... ...no te lo tomes personal... ...no te lo vayas a tomar personal... ¿no? Y ...nos dicen esta cosa para, para desarmarnos... ...para desarticular nuestros argumentos, nuestros dolores... ...y yo pienso que no... ...que hay que tomarnos lo muy personal esto es personal nuestra verdad es personal nuestra verdad es única y es momento ya de ocupar nuestro lugar en el mundo y pienso que la rabia puede ser un gran detonante para lo que viene después y lo que viene después pues bueno la propuesta está dentro del taller así que te invito a, a ser cómplice conmigo de nuestras rabias y a practicarlo con muchísimo con muchísimo amor y con una forma de reconciliación. ¿no? Entonces, no es una estrategia de marketing de que en enero voy a sacar otro taller de la rabia porque no sé cuánto. No, este ciclo ya terminó. Es una cosa que va en relación con muchas revoluciones, guión crisis, guión rebeldía, guión lengua materna, guión desobediencia. Entonces, pienso que es el momento ya de investigar en otros, en otros lugares ¿no? así que bueno no, no quiero dejar pasar eh, la oportunidad y la insistencia en agradecerle profundamente a las mujeres que pasaron por, por las retroalimentaciones y por los textos les agradezco muchísimo muchas, muchas lo han recomendado eh, han mandado a sus, a sus mamás a sus hermanas, a sus amigas y ha sido una apuesta muy alucinante, y que, y que me ha dado muchísimas cosas. Y eso... ha provocado también muchas relaciones profundas, muy profundas con otras mujeres. Y... Quiero decir que... Quiero decir que... Es que es, es muy avasallador lo que quiero decir. Me avasalla. Es que luego, como dice Regina Galindo, hay, hay cosas que no, no se pueden decir con palabras porque son demasiado. Y una insiste, ¿no? una insiste en tratar de apalabrar todo, todo lo que trae una adentro ¿no? a veces pensamos que es un vacío en el pecho pero en realidad es totalmente lo contrario es, son demasiadas, demasiadas emociones en el pecho pero estoy muy conmovida porque me conmueve la fuerza de las mujeres no hubo una sola que, y lo digo muy en serio, no, no son palabras al aire, de, no, 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 lo digo muy en serio: no hubo una sola mujer que no exaltara su rebeldía y su valentía. Y, y, y fue alucinante ser cómplice de eso. Y también me conmueve mucho porque lo que quiero decirles es que... es que este taller que yo creé no hubiera sido posible sin Marianela. Y no son lágrimas de tristeza, son de mucha emoción en realidad. Es llorar bonito, como dice ella. Porque... porque era algo que yo quería... Hacerlo desde hace muchos años... Pero no me atrevía... Y yo no creo que, que hubiera sucedido pronto... Si... Sí, yo sé que hubiera sucedido... Eventualmente pero... Pero no hubiera sucedido pronto en este momento en que... En que... Lo necesitaba... Y fue muy importante la, la, el impulso y la entrega que me diste, Marianela. Porque al tú confiar en mí me hizo poder confiar en las otras. ¿Sabes? Al tú creer en mí me hizo automáticamente como un como una especie de acto de magia maravilloso y ultra feminista, creer en las demás. Y eso es muy profundo para mí. Creer en la experiencia de las otras, en la verdad de las otras, es parte de mi deseo. Y tú lo impulsaste. Y quiero darte ese reconocimiento. Porque... Probablemente este taller lo hubiera hecho a los 50 años, ¿sabes? Si tú no hubieras estado conmigo. Y tú sabes el pánico que yo sentía cuando inició todo esto, ¿no? Y, y después ese pánico se convirtió en miedo y después ese miedo se convirtió en muchísima emoción, ¿no? Y entonces quiero agradecerte por creer en mí ...porque eso me, me recordó que yo tengo que creer en mí misma. Y eso fue espejo de lo que yo quise hacer... ...con todas las mujeres que confiaron en mí... ...y que confiaron en sus textos y en sus secretos... ...y, y en muchas cosas que confesaron en ese taller. Y ahora, bueno, vienen tres grupos... Donde seguramente voy a enloquecer. <risa> Pero como dice Sofía, hija de Rocío, si tienes miedo de morir, pues para qué naces, ¿no? <risa> lo cual me lo quiero tatuar. Entonces, pues nada, quiero quiero hacerlas cómplices porque ha sido un lapso muy bello. La, la escritura no, no se detiene, por supuesto. Eh, seguirán, vienen otras cosas y vienen otros enfoques también, que pienso que ya es muy necesario a partir de esta revolución que está dentro de mí y pues quiero invitarlas a esta última edición a que seamos cómplices, yo sé que, que da mucho vértigo meterse a un taller de escritura lo sé lo, lo he vivido, lo sé pero es el momento de hacerlo y bueno, es que esto si no se hace con alma, pues no sale. Hay algo que les quiero agradecer, pues, 102.950 veces, así de específico, así de específica y así de detallada, porque ese es el número de veces que se han escuchado los episodios de las desobedientes. O sea, estamos con nuestra cara de what como en estos comerciales de interlingua de los noventas. Es que eso nos pasa por nacer en los ochentas, pero... Oigan, 102950 mil reproducciones. Es una cosa... Si esto lo conviertes en funciones y en público, <ríe> ya sabemos que muchas de ustedes van por la segunda, tercera y hasta cuarta vez que escuchan este podcast, lo cual me parece... No sé, no sé, es, es, no se puede decir con palabras, es demasiado, es demasiado. Pero les agradecemos muchísimo, muchísimo. Ha crecido la audiencia en una forma, los siguen recomendando, lo siguen pasando a, a conocidas, a, a usuarias, a pacientes, a amigas, a compañeras de trabajo, a hermanas, a... Esto es demasiado abrumador. Jamás, nunca, en nuestras fantasías más delirantes, pensamos que podríamos llegar a, a más de 100.000 reproducciones en más de 45 países. Esto es una locura. Es, es una locura femenina y es maravillosa porque está llena de rebeldía y de desobediencia. Y se los agradecemos muchísimo, muchísimo, porque pues pensamos que nos iban a escuchar dos personas mi prima y, mi mamá. ¿Y la mamá de Mané y pues resultó que ningún, ni, ni la mamá de Mané nos escucha ni mi prima, pero nos escuchan muchísimas mujeres ¿no? entonces bueno, llegar a 102 mil <risa> reproducciones nos emociona muchísimo y les queremos agradecer mucho mucho, mucho, mucho ya son más de 70 capítulos y pues vienen por lo menos otros 70 más. Entonces, pues,
3: háganse el espacio, ¿no? Más que nada. Bueno, eh, de principio... Eh, quiero decir que... Que este espacio que creó Liliana... Escribir desde la rabia, es, eh, es una creación que está profundamente ligada a, a las entrañas de ella. Eh, para mí, esto que, que me dices, Lili, eh, es que es muy bello eh, esta espiral de amor y de ternura y de agradecimiento porque para mí eh, estar en contacto tan profundo eh, con tu verdad que, que tan generosamente me has compartido eh, ...y que me ha salvado... ...en tantos momentos... Eh, ...es... ...justamente lo que... ...lo que también a mí me... ...me ha permitido... Eh, ...entender... ...cosas de mí... ...que yo no... ...que no podía ver antes... ...no... ...lo que quiero decir es que... ...con tu rabia... ...y que... La rabia siempre tiene su, su amiga inseparable, que, que es la profunda ternura, ¿no? La ternura que tú me has... Eh, con la que me has acompañado en, en, en mi vida, pero particularmente en momentos muy dolorosos de mi vida... Y, y todos estos saberes que me has compartido sobre sobre la importancia de de reconocer que tengo todo el derecho de sentirme rabiosa por, por el daño que han cometido contra mí eso en mi vida significa eh, un antes y un después y este este proyecto, esta creación de esta colectiva y de este podcast fue una idea de creación de Lili a la que ella me invitó. Y por eso hablo de esta espiral de amor y de ternura y de desobediencia y de... Y este impulso que una no sabe quién le va a terminar reparando el corazón, ¿no? Y con este eh, agradecimiento que me das, sin duda me reparas las heridas con respecto a ese tema, que tú conoces esas heridas, lo reparas el día de hoy, ¿no? Y como bien dice Lili, la reparación de los daños nunca lo hace quien te lo hace, ¿no? Sino alguien más, una bella persona que llega a tu vida y esa bella persona que llegó a mi vida a repararme, eh, pues el corazón eres tú. Y, y todo está tejido aparte, ¿no? Es decir, y es, eh, es una... Eh, reciprocidad de, de amor y de admiración pienso que yo yo podía ver ese fulgor tuyo, maravilloso y tú me diste espejo a mí y yo te doy espejo a ti y así podemos mirarnos y pues sí, yo les digo con todo mi amor y con toda mi ternura que no se pierdan esta oportunidad. Que si bien esta creación va a transformarse en un otro proyecto, en una otra creación, pero también las cosas y las creaciones tienen sus ciclos. Y, y también me parece súper valiente eh, este, darle paso a ese otro ciclo, Lili. ...se me hace pues eso... ...de la valentía que... ...maravillosa que te caracteriza. Y pues no se lo pierdan... ...amigas, compañeras... ...porque... ...es una oportunidad para... para tocar temas que... ...que a veces los tenemos tan ocultos... ...en un texto que escribí... ...en el taller con Lili... ...yo decía... La rabia para mí ha sido un secreto, ¿no? Mucho tiempo fue un secreto. La rabia yo no la mostraba porque había un secreto original del cual yo no podía hablar. Y con el paso del tiempo y en mi encuentro con Liliana he podido eh, apalabrar cosas que antes era muy difícil para mí. Y sobre todo el... El reconocer que tenemos derecho de, de gritar a los cuatro vientos lo que nos duele, ¿no? Y lo enojadas que estamos, y también lo alegres que estamos en otros momentos. Y pues les agradecemos mucho todo esta este espiral de amor, ternura y desobediencia. Eh, este tejido se expande a a todas ustedes eh, les agradecemos su tiempo su fuerza eh, su energía para, para estar ahí del otro lado escuchándonos eh, y acompañándonos porque entonces sí este este cultivo se expande maravillosamente muchísimas gracias, amigas.
2: Y bueno, pues adentrándonos en, en el tema, en realidad creo que, bueno, a ver a ver cómo sale este episodio, no sé si solo es un tema, cre creo que por ahora son dos temas, pero que están muy concadenados, que están en mucha relación, y pues una de las cosas es que, bueno, uh, haciendo una crítica franca uh, con respecto al feminismo, ven que se dice que hay muchos tipos de feminismo, que hay, hay muchas corrientes, que hay olas, que hay como toda una… Se, se insiste por momentos en una separación ideológica, y que cuando se ve el feminismo solo con ideología, pues bueno, eh, muchas veces repetimos ciertos modelos patriarcales que, que nos llevan a, a confrontaciones, a… a a algunas, a, a desacuerdos y a muchas cosas, ¿no? Por ahí también hay algunas eh, mujeres que dicen que el feminismo solo hay uno, y bueno creemos que hay una parte eh, que, que viéndolo de una forma crítica eh, nos hace como pienso que muy al principio ¿no? pensamos que, que el feminismo es un proceso, ¿no? Es va de la mano con, con la experiencia, va de la mano con llevar a la práctica muchas cosas y llevar a la práctica en principio es desde el pensamiento, desde cuestionarnos cosas actitudes, pensamientos, acciones que hemos hablado constantemente en, en este podcast ¿no? que tiene que ver con la, la relación que tenemos con nosotras mismas, con nuestro cuerpo, con nuestros talentos con la relación que tenemos con la perfección con nuestra inteligencia con lo que defendemos con lo que callamos ¿no? y, y también en relación a las mujeres que tenemos cerca, en nuestra familia en nuestros espacios de trabajo, con nuestras amigas eh, en los espacios de ocio, de diversión, también de trabajo etcétera, ¿no? entonces cuando empiezas a ponerte los lentes morados, los lentes feministas, pues bueno, empieza una revolución interna ¿No? y una pues de repente se, se empieza a descolocar ¿no? de ciertas actitudes, de ciertos pensamientos, digo, idealmente. ¿no? Y si bien es algo que, que es importante llevar a la práctica, que es algo, son cuestionamientos que, que son pensamiento y que idealmente sean eh, acción, pues también las herramientas teóricas, también los textos que han escrito otras mujeres, nos ayudan a, a tener luz, a entender... Y yo creo que cada una vive su proceso de forma como, como le sale, ¿no? Como a veces por una amiga, a veces por un texto, a veces por un podcast, a veces por, por nuestras madres también, por nuestras abuelas. Es decir, la forma en que accedemos ¿no? a, al feminismo puede ser muy diverso. Y no sé si, si tenemos claro ese, ese momento en que iniciamos a profundidad con el feminismo, porque... Tiene tantas variables, ¿no? De repente cuando ya empieza un cuestionamiento serio y más profundo, resulta que en, en nuestros cotidianos hemos hecho ya muchas cosas que, que podrían fácilmente nombrarse como acciones feministas muy concretas en relación con el estar con nuestras amigas, el, el estar con otras mujeres, aprenderles, admirarlas. Es, es una forma de estar desde, desde el feminismo, ¿no? Y bueno, por supuesto, sabemos que también eso implica muchas críticas y mucha pues, infravaloración ¿no? de mucha gente cuando empezamos a cuestionar actitudes machistas o misóginas. ¿no? Entonces, bueno, dentro de estas primeras etapas de, del feminismo, pues empezamos como a, a desprendernos muy lento o poco a poco de, de ideas, por ejemplo, en relación al amor romántico y en relación particularmente a eh, todas las formas que tenemos de estar con los hombres ¿no? y de cómo estos hombres eh, son parte muy importante de nuestra vida, ¿no? regularmente. Y entonces empezamos a incomodarnos, empezamos a notar actitudes que después cuando nos acercamos con otras compañeras y que podemos hablar de esos temas, pues resulta que varias estamos en una situación muy similar. ¿no? Y ese cuestionamiento eh, pues llega un momento en que no, 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 ya no podemos eh, evadirlo, ya no podemos distanciarnos tanto de, de eso. Y bueno, esos procesos re regularmente son fuertes, son duros, requieren de de muchísima atención, de muchísimo trabajo, de muchísimo, de muchísima valentía también, porque es muy difícil descolocarse de esas relaciones de poder, porque no, no, no sabemos definirlas desde ese, de, esa, de esa violencia y de esas formas de poder donde regularmente el poder lo tienen ellos. ¿no? Entonces poder nombrarlo, poder verlo, poder analizarlo, ¿No? Empieza y, pues bueno, hay muchos procesos de negación, hay muchos procesos de evasión, y este, este proceso puede durar, durar perdón, mucho tiempo. Y dentro de esos procesos hay uno del cual queremos eh, ahondar un poco más con respecto a la negociación, ¿no? con respecto a esta educación, ¿no? que queremos, de repente cuando estamos salen nuestras antenas y empezamos a cuestionar cosas, queremos que los hombres importantes en nuestra vida o que los hombres cercanos se acerquen a estos pensamientos, se cuestionen sus actitudes, ¿no? Y empezamos, un día de la nada, empezamos a querer educarlos dentro de este cuestionamiento, ¿no? A veces con mucho tacto, a veces no tanto, a veces con muchísima frustración, otras veces con muchísima desesperación pero intentamos negociar también para que nuestra voz sea escuchada y bueno hay momentos donde si tienes un poco de suerte pueden ser medianamente receptivos ante lo que decimos y hay otras ocasiones donde se cierran absolutamente y eso es generador de conflictos que puede llegar a situaciones incluso muy violentas ¿no? pero bueno es un son altibajos, es un viene y va, es un, es un proceso que también se vuelve tedioso y también se vuelve muy largo estando con ellos entonces hoy vamos a andar un poco un poco en eso
3: Sí y algo que en realidad nos parece pues preocupante es este discurso que, que pensamos que le falta eh, pues más eh, ir al fondo e ir a la raíz de, de lo que significa eh, estar cerca de hombres que, que son machistas y en el peor de los casos que son <coughs> muy misóginos, ¿no? Y... Y que como hay tantos eh, mecanismos de de, confus de confusión, ¿no? Eh, toda esta... la religión de ellos, digamos, eh, genera procesos de, de confusión y de... como son ellos los que están al centro de la vida eh, y que con eso eh, lleva, lleva... eso lleva consigo el, el alejarse una de una misma y una de su propia verdad, entonces la, la confusión se acrecienta y, y hay muchos discursos que, que parece que apelan a, a tomarse el tiempo eh, de, de platicar, a tomarse el tiempo de negociar, de, de ponerse de acuerdo, pero pensamos que también eso lleva como base el pensamiento de que hay unos hombres que son malos, malos, malos y hay unos hombres que son buenos, buenos, o hay unos que, bueno, eh, están ahí trabajando, ¿no? Están... Eh, pensamos que de, de pronto también hay como mecanismos de proyección, ¿no? Como que nosotras proyectamos en ellos o yo me puedo reconocer, puedo reconocer que en algún momento proyecté en algunos hombres cosas que que yo pensaba o que yo sentía, eh, daba por hecho que, es que es un poco un delirio, pero bueno, daba por hecho que, que si estábamos juntos, ¿no?, o si había una cercanía, y más grave que si había un amor o un supuesto amor, entonces eso iba a traer buenas cosas. Eso iba a hacer que fueran receptivos, que, que te escucharan, ¿no? que, que verdaderamente se interesaran por, eh, por lo que tú les querías decir cuando, eh, cuando exhaustivamente les, les explicas cosas. Yo, por ejemplo, una, una de estas ideas que tenía como súper arraigada era pensar que muchos de los hombres que tenía cerca, pues eran... Eh, no eran unos misóginos, ¿no? Tal vez sí los catalogaba o, o más bien ellos me, me daban la evidencia clara de que eran machistas, pero, pero los pensaba como que los misóginos son otros, ellos no. Entonces, en ese espacio, una abre espacio eh, en la vida para, para explicar un montón de cosas, entonces por ejemplo con respecto al tema a la, a la cúspide de la violencia misógina a la cúspide de la religión de ellos que es la, la pues la necrofilia, ¿no? Este, esta adoración que tienen por, por la muerte, por la guerra, por la violación, por la explotación sexual de niñas, de mujeres, por el uso, el abuso, el usufructo, la apropiación de lo que no les corresponde, ¿no? El montarse encima, eh, eh, y, y, y bueno eh, tomando otra vez la, la línea ¿no? de esta cúspide eh, que, que sería el feminicidio por ejemplo eh, yo, yo tenía la idea arraigada de que a ellos eso es algo que les importaba porque justo eran digamos que hombres buenos ¿no? hombres este, sí machistas pero no misóginos y que también ellos de verdad eh, estaban eh, preocupados por, porque las mujeres fueran, fueran asesinadas ¿no? eh, que estuvieran, que estaban preocupados por porque a las niñas se les hicieran cosas terribles Eran, y, y era, pienso yo, más que, que otra cosa eh, proviene de este pensamiento como de arrajatabla ¿no? de, de primera instancia de, de pues en efecto no todos los hombres son misóginos hay hombres que son buenos, hay hombres que sí se preocupan por, el, por esta barbarie. Pero también, eh, a la vez, como que era inconsistente eh, esta, esto que yo les atribuía. Porque, por un lado, había mucho silencio con respecto a esas temáticas... No, les, no no eran, no era algo que ellos decían, no era, algo, no era un tema que, que pusieran en la mesa, no era algo que, no en sus luchas sociales, incluso aunque fueran tipos de izquierda y bla, 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 el tema de, de la violencia contra las mujeres y las niñas en realidad no, no estaba en su narrativa. Entonces ese silencio me empezó a hacer como pensar... Ah, cabrón, ¿será que de verdad les importa? Porque, bueno, pues, si les importara, estarían así como muchas otras mujeres hablando de esto, ¿no? ¿Y por qué ese silencio? ¿Por qué no hablan? O sea, pienso que eso, si fueran las cosas al revés, ¿no? Si... Pero bueno, es que es imposible que sean al revés porque eso tendría que ser otro mundo. Que todas las mujeres que están en relación con hombres tuvieran terror de que los hombres salieran a la calle porque pudieran eh, ser parte de esa lista terrible de, de, de hombres asesinados por el único motivo de serlo, de ser hombres. Entonces, eh, pero pensaba en ese imaginario... Este, que bueno, es un imaginario que no existe que no, no tiene nada que ver con la realidad en ese imaginario, en, supongamos que algo así sucediera pienso que todas nosotras estaríamos un, muy preocupadas ¿no? que, que diríamos, ¿cómo es posible que eso esté pasando? es decir, sería un tema para nosotras no guardaríamos silencio al respecto y haríamos eh, acciones para revertir eso o para intentarlo, o para entenderlo. Pero bueno, volviendo a, a, la, a la realidad y no a este imaginario, este, pues sí, ellos guardan un silencio este, sepulcral con respecto a ese tema, solamente cuando se quieren montar, ¿no? cuando, cuando hay como una especie de ola eh, sobre algún feminicidio en particular que es demasiado mediático ahí hacen su pequeña intervención en Facebook para recibir un montón de likes y que les digan qué bueno eres porque estás hablando de eso pero no es una constante en su narrativa, es esporádica ¿no? Eh, entonces eh, hay cierto feminismo si es que se le puede llamar así que que pensamos que no analiza, eh, no analiza estos silencios, no analiza y no pone en cuestión quién es quien ejerce la violencia. ¿no? Este decir el patriarcado, el patriarcado, lo vamos a tirar, lo vamos a tirar, lo vamos a tirar, se va a caer el patriarcado, pero ¿quién es el patriarcado? ¿Quiénes ejecutan las acciones terribles? Quienes ejercen, sienten la misoginia y la ejercen. Eh, quienes asesinan, quienes violan, quienes acosan. quiénes son los que están haciendo eso? Y, y hay como una especie de... como de un no querer ver quiénes son aquellos que ejecutan esas acciones. Esta, esta típica frase, ¿no? de, de yo no generalizo, a la, a, 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 yo no generalizo. Las feministas y luego las feministas radicales y luego las le feministas lesbianas eh, generalizan y dicen que todos los hombres son lo mismo. Ese es el gran contraargumento que se da. Y en realidad es como, es, es, a mí me parece como un delirio porque es, es como, pero ¿por qué...? Si la generalidad es el denominador eh, común, es que quienes ejercen esa violencia son ellos, ¿por qué contraargumentar con un los pones a todos en la misma bolsa, cuando es ellos se ponen en la misma bolsa? Y, y pensamos que incluso ya se vuelve un poco como aséptico decir patriarcado, ¿no?, eh, nos gusta mucho, por ejemplo, cómo lo nombra Uma Conti, ¿no? que dice, pues el patriarcado son los tipos. ¿Quién más? Y claro, aquí viene la ola de argumentación con respecto a, claro, pero ¿quiénes los educan? No, pero es que hay mujeres que son muy machistas. Ay, no, pero es que a mí las que más daño me han hecho en la vida son mujeres. Bueno, ajá, pero por más que te haya hecho daño una mujer mucho en tu vida, este, poder no tenía, eh, ¿no? Es como, y, y aparte de esto, es como circunscribir la experiencia eh, individual, a, ...a lo que pasa masivamente... ...como que ponderar lo, lo individual... ...a mí cuando me han llegado a... Eh, eh, ...interpelar... ...¿no? O ...diciéndome... Eh, ...a ti también incluso... ¿no? ...a ti también te, te ha violentado... ...te han violentado mujeres... ...yo digo... ...pues sí, pero la verdad... Este, ...jamás las pondría... ...al menos desde mi experiencia... ...jamás las pondría en la bolsa... ...de lo que han hecho ellos... O sea, no, no hay punto de comparación. Entonces se van a, como, a, como a estas, eh, no sé, a estas particularidades, ¿no? Es como, por ejemplo, el tema de la violación o el abuso de, de niñas y de niños. Eh, de, También hay mujeres que abusan niñas y niños, sí, por supuesto, sin duda alguna. Y qué mierda son. Pero si vemos la realidad, si vemos lo que, lo que sucede a nivel masivo, no hay punto de comparación. Son tíos, son primos, son hermanos, son este, abuelos, papás, cometiendo esos, eh, esos, esos grados de violencia contra niñas y niños. Entonces, eh, este feminismo que... que que bajo la premisa de no todos son así, bajo la premisa de hay algunos que, que se han trabajado mucho, bajo la premisa de hay algunos que son buenos, ¿no? Eh, para empezar pensamos que, que da propaganda a la idea de que lo puedes encontrar, amiga. En algún momento podrás encontrar a, a un tipo que, que, sea, que sea muy chido, ¿no? Y por otro lado, pienso que justo como proyectamos muchas de las cosas bellas y buenas que, que habitan en nosotras, eh, y ¿por qué? Porque están ligadas al ser mujeres, están ligadas a la, a la creación, están ligadas a la biofilia, están ligadas al, a, al construir en vez de destruir, y, y nosotras pensamos que, bueno, si yo amo a este señor, pues esto que tengo bueno, pues lo comparto con él, pero sin saber siquiera si de verdad lo compartimos. Y al paso del tiempo y de los años nos vamos dando cuenta que en realidad no es cierto, o, o no, que, que, que en realidad muchos de los temas que, creía, que, que creíamos que compartíamos o que yo creía que compartía con ellos, al paso del tiempo me di cuenta que les valía un cacahuate. Y entonces la, la propaganda radica en decir... Eh, hay algunos que son maravillosos y la otra propaganda consiste en decir... Eh, es bueno negociar. Hay que negociar. En el amor hay que negociar. ¿no? Y, y, y bajo la premisa y la esperanza de que aquel con el que estás eh, es buen tipo... Entonces empiezas la cruzada de la negociación, ¿no? Empiezas a ocupar una cantidad de tiempo y una cantidad de energía tremenda en, en buscar eh, posibilidades para construir un buen amor, un amor del bueno, ¿no? Eh, le contaba a Lili, por ejemplo, que yo eh, tenía un... Tengo ahí un fajo de, eh, de hojas eh, en una carpeta que hice eh, justamente con estas ideas, ¿no? De hay que negociar, hay que, hay que tomar acuerdos, casi que hay que hacer un manifiesto sobre un, el amor del bueno. Eh, y, y yo pedía eh, como pláticas para, para poder articular esto, para ver cuáles eran las problemáticas, para ver qué estrategias se podían lograr para, para salirse de... de de las cosas que me lastimaban O salirnos de las cosas que, que, que dolían ¿no? Y al final era un montón de energía invertida Y no necesariamente el otro eh, Un poco era como eh, un fastidio para la otra persona ¿no? Era yo empujando y yo intentando lograr esa negociación Cuando el otro realmente lo que quería era largarse de ahí y no estar ocupando su tiempo en eso entonces el apuntalaje, apuntalar ¿no? el estar ahí eh, sosteniendo la relación eh, por medio de esta negociación pensamos que es incluso peligrosa
2: sí es que también creo que nos vemos en la necesidad de negociar para no quedarnos solas ¿no? creo que hay una cuando nos remitimos a estas frases que nos que nos dicen de bueno, pero se conocen de muchos años bueno, pero ya, ya llevan mucho tiempo juntos bueno, pero ya tienes cierta edad bueno, pero ya no te puedes arrepentir de la decisión que tomaste bueno, pero ¿estás segura? no en estas preguntas pareciera una afirmación de fracaso ¿no? entonces también una negocia y negocia y negocia porque ni modo que estés sola ¿no? porque pues ¿qué vas a hacer? entonces si tú no negocias mijita pues tienes que quedarte sola y pues siempre va, te va a pasar esto porque vas a tener que negociar una y otra vez con cada tipo con el que te encuentres porque el otro ¿qué sería? ¿no? entonces estas negociaciones que se vuelven infames por infinitas, por estériles porque no se puede eh, negociar con alguien que no desea negociar, con alguien que no le interesa negociar, con alguien, alguien que no tiene empatía. Pensaba ahorita que te escuchaba que muchas veces con ellos no nos entendemos ni en lo básico, ni en las cosas que son, que, que son importantísimas. Hay unas que podemos ceder, por aparte nosotras cedemos un chingo, ¿no? Pero hay unas cosas que podríamos. ¿No? Soltar si quieres. Pero hay otras que nos, que nos conforman, que son parte sustancial de nosotras. Y ellos se hacen los que no entienden eso. Aunque digamos, oye, disclaimer, ¿no? Esto es importante, esto que te estoy diciendo, esto que te voy a pedir, es súper importante para mí. Y nos ponemos solemnes, nos ponemos, creamos todo un espacio para hablar de eso, una atmósfera incluso y somos ignoradas ni siquiera en lo básico podemos ponernos de acuerdo ellos no tienen orejas para escucharnos en lo básico hace muchos años antes de la pandemia porque bueno, la pandemia ha durado 80 mil años ¿no? eh, yo estaba asesorando un texto de un hombre gay y entonces eh, yo buscaba que fuera un texto profundo, que, que hablara de lo, de lo que le emocionaba, pero también de lo que le rompía por ser gay, ¿no? Y entonces era muy difícil poder acceder a lo emocional con este señorcito. Y entonces se me ocurrió hacer una analogía, ¿no? Y entonces... Pues obviamente mi, mi tema iba en relación con los feminicidios. Y entonces yo, él se, se decía feminista, ¿no? Yo le decía, ¿qué te duele? ¿Qué te duele en relación al sufrimiento de las mujeres? ¿Por qué tú te autonombras feminista? ¿Cómo entiendes el feminismo tú? ¿Cuál es tu herida con relación a lo que nos pueden pasar a las mujeres? ¿Lo que nos puede pasar a las mujeres? y se quedó en blanco no me podía articular ni media palabra de por qué era el feminismo importante para él pero él lo decía públicamente y hasta se hablaba en femenino y la chingada ¿no? y cuando yo le dije bueno ahora cuéntame qué te duele de ser gay y bueno faltaba el tiempo para decirlo tenía una lista clarísima ¿no? y me parece genial, me parece bien pero entonces ¿por qué te quieres apropiar de algo que no es tuyo? ni siquiera en eso o sea yo pensé que dije bueno seguro no tiene tantas herramientas pero me va a hablar de los feminicidios ¿no? ahorita que mencionabas eso me va a hablar de que le duele el asesinato a las niñas ¿no? la violación a las niñas me va a hablar de que es injusto de que su mamá se muela a palos en un trabajo donde no la reconocen de que no gana económicamente lo que debiera ganar por toda la entrega que le ha dado ese trabajo durante décadas pensé que me iba a hablar de la injusticia que ve en las relaciones de sus tías con sus maridos que una de ellas tiene que esconder el título para que el señorcito con el que está casada no se sienta menos y no solo lo quitaron de la pared, sino que literal lo escondieron Para que el señor no se sienta, el señor acomplejado No se sienta mal porque su mujer, o bueno, porque su esposa Tuvo la osadía de estudiar y tener una licenciatura ¿Me explico? Sí. Nada de eso me dijo No sabía Entonces a eso voy con las cosas básicas por eso es tan importante que sea político esto, porque no es individual, no solo me pasa a mí, es un sistema, es una estructura muy cerrada. Y con mucha amargura digo que el patriarcado es un sistema que es perfecto, porque nos hace creer que este dolor y este sufrimiento y esta opresión es individual y única. Por eso es importante politizarla, volverla pública y decir esto nos pasa a todas las mujeres en contextos distintos con sus matices, pero todas vivimos violencia económica, patrimonial, sexual, física, intelectual, de todo tipo, que por cierto, haciendo en paréntesis, hace poco leía algo en redes que, que, que ya les molestaba hacer tan enfáticas con todos los tipos de violencia que existen, la violencia es violencia, y así hay que enunciarla, y yo disiento profundamente en eso, porque en un abuso sexual no es lo mismo que te den una nalgada, un desconocido, que es terrible y es asqueroso, ¿no? a que haya una penetración. Los estragos que hay, los matices que hay, son distintos. Y entonces... Si todo es violencia, si todo es violencia sexual, y si ya no hay matices, si ya no hay particularidades, si no hay experiencia, si no hay memoria, si no hay individualidad en esos contextos, entonces ya es cualquier cosa. ¿no? O te pueden decir frases terribles, ¿no? como bueno, pero tú no conocías. Bueno, pero era tu novio. Si ¿Sí es acoso, si ¿Sí es abuso, si ¿Sí es hostigamiento, tú lo dejaste entrar en tu casa. Y esta, esta forma de revictimizarnos. Entonces, si todo es violencia, nada lo es. Si no podemos separar, ¿no? Es decir, yo sé que se concadenan, yo sé que están unidas, yo sé que una agresión sexual también va a haber violencia psicológica, obvio, ¿no? Pero hay que poder identificarlas para verlas en su justa dimensión. Ahora, por supuesto, con esto no quiero decir que la reacción que nosotras tenemos a una nalgada en el metro o en la calle... ...no pudiera ser comparable con una violación... ...eso lo decide cada víctima... ...y quiero ser muy clara en eso... no ...pero hay que saber distinguir... ...sobre todo para ver... ...qué estragos nos está dejando a nosotras... ...y poder verlos... ...y si deseamos denunciarlos... ...¿cómo los vamos a poder denunciar... ...si no los apalabramos... ...si no decimos esto pasó... ...incluso cuando... ...decimos a otras mujeres... ...a otras personas especialistas o no hablamos de la violencia que vivimos resulta que cuando recordamos y cuando somos muy detallistas en realidad pasaron muchas más violencias de las que éramos conscientes y si tenemos la fortuna de tener una red de apoyo que es consciente de eso nos lo pueden decir y bueno que a mí me ha pasado no tú solo estás viendo esto Liliana pero no estás viendo todo esto que también ocurrió entonces, creo que es muy importante ser muy específicas, porque eso también es una forma de repararnos con nosotras y de saber qué realmente ocurrió y por qué no es mi responsabilidad que ocurriera.
3: Sí, también pienso que ese, esa generalización sol, se, se, se utiliza mayoritariamente justo para disolver la violencia misógina ¿no? el argumento de violencia es violencia eh, se utiliza mucho para, para atacar a, a las mujeres es para, ¿no? yo he oído frases así como para mí violencia es violencia es lo mismo venga de quien venga sea como sea, es violencia pero es decir aunque pudiera haber un punto en eso de cierta verdad, ¿no? Es decir, no sé, un puñetazo es un puñetazo. Que te rompan la nariz es algo muy concreto, por decir algo, ¿no? De la violencia física. Pero lo que, lo que encubre esa, esa frase o ese argumento, en realidad eh, es la violencia misógina, eso es lo que se busca encubrir, se busca mitigar la violencia misógina para decir, también hay mujeres violentas, también hay mujeres que asesinan, también hay mujeres que roban. Entonces, quitar la diferencia sexual, quitar, eh, intentar borrarla, intentar hacer como que como que no existe una particularidad en cómo es la violencia por eso a mí me escandaliza mucho o me preocupa mucho que, que se sigue repitiendo todo este argumentaje de eh, de las mujeres también o la, la violencia que más he recibido es de mujeres, pienso que también eso, eso lleva a procesos de, de, de no reconocimiento de lo que se vive y entonces, de pronto, eh, incluso pienso que es producto de la misma misoginia interiorizada, pones en el mismo costal a que una amiga te haya robado 10 mil pesos, a que un tipo eh, te haya abusado sexualmente, ¿no? O que una amiga te haya reclamado algo en un conflicto y, y a eso le llamas eso fue violencia y lo equiparan con, eh, con la violencia sexual de ellos. Es como, a ver, pero es que no, no, no es lo mismo. Y el pequeñito detalle que se olvida en, esa, eh, en ese la violencia es violencia es cuál es la violencia sistemática que se repite una y otra y otra y otra vez y que es sistémica que es en todos lados, ancho y largo del planeta Tierra, ¿no? Entonces, eh, este, estas frases que finalmente sirven para, para seguir justificándolos, para seguir diciendo, bueno, pero es que en realidad eh, hay algunos que no. Sí, bueno, es, este güey, sí, sí, es machista, pero... Eh, pero bueno, no, él no viola. Una vez un tipo, este, que creía que era mi amigo y, y por supuesto que no lo era, eh, presentamos una, una obra en la cual eh, incluíamos una, un fragmento de unas consignas feministas. Y... Y cuando tocó la retroalimentación con un señor alemán que era el que estaba llevando el coloquio ese, eh, junto con un actor que se enfureció y estaba eso, enardecido, porque habíamos eh, tenido la... Eh, no sé cómo decirlo, nos, nos habíamos atrevido a poner esa consigna dentro de una obra. El hombre este alemán así se puso así todo rojo, histérico, y gritando nos dijo, yo conozco a la autora, y la autora no es feminista. ¿no? Y luego el actor este, este nos dijo, llegan ustedes con su obra y con eso que pusieron en su obra, a restregarnos en la cara. Y, y el actor este, que les digo que era mi, que era según mi amigo, pero que me di cuenta que no, eh, él que aparte era él era parte de nuestra obra, la, de, a la que estaban criticando, eh, él a, al final de la, de la sesión, yo estaba muy molesta por lo que había hecho el el, el, del, el alemán este y el otro actor. Y él estaba muy imputado también, pero no estaba imputado con ellos. Estaba imputado conmigo porque yo estaba encabronada. Y él me decía, pero a ver, Marianela, yo no violo. Yo no violo. Entonces, eh, tal vez hay un lugar en donde puedes entender que sí, eh, con esa acción, poniendo esa acción en esa obra, estás restregándole la cara a hombres que no violan. Y, y yo... En ese momento pues no no me atreví a eh, escupirle y quitarle la, retirarle mi palabra para siempre, ¿no? Intenté negociar con él, entonces me pasé como dos horas explicándole de qué trataba la violencia misógina, de qué trataban los abusos, de, no qué, tra de qué trataba el dolor. Eh, de, la, de nosotras las mujeres ¿no? Y entonces empecé a abrirme Empecé a, contarles co a contarle cosas de mi infancia a, 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 a contarle la repetición de la violencia ¿no? Me abrí contándole mi, mi historia las, las heridas de mi historia ¿Para qué? Para nada Absolutamente para nada Ya al final como que hizo que entendió pero, pero nunca se le quitó, o sea, recuerdo mucho su mirada de desprecio y de odio que tenía. Pero en ese momento yo no pensaba que era desprecio y odio. Es decir, en este momento eh, me, me podría atrever a decirle, lo que pasa es que eres un misógino de mierda. Por eso no puedes verlo, no atinas ni a verlo. ¿No? no porque en todo caso, yo pienso, si de verdad, supuestamente, él que no viola, este, fuera, no sé, ya, ya no hablar, hablar de una persona con mediana ética, o con ética, un poco de ética, pues no le enfurecería tanto, no, le enfurecía, ¿por qué? Porque era un misógino de mierda. Porque le cagaba, le cagaban las feministas, le cagaba que... que o sea, el emputamiento de ellos era como, ve, veniste aquí a restregarnos una maldita consigna feminista. Cuando nosotros no queremos estar escuchando sus malditos gritos. ¿No? De pinches viejas histéricas que andan inventando que los hombres somos malos. Y entonces todo se va a apuntar y a señalar y a hostigar a las mujeres que, que, que dicen la verdad y que aparte es masivo o sea cuando se hizo el violador eres tú esta, este performance político colectivo en un montón de partes del mundo y había cientos, habíamos cientos y cientos y cientos de mujeres miles de mujeres diciendo el violador eres tú ¿Quién era? ¿Un ente omnipotente, omnipresente, que quién sabe quién es, que se llama patriarcado? ¡No! Tienen rostro. Tienen un rostro. Nosotras no somos las que generalizamos. Ellos generalizan su maldita violencia. Tiran para todos lados. Y claro, no violan, pero no todos violan. Sí, eso sí lo puedo entender. No todos violan. Supongamos, Supongamos, porque aparte este hombre que les digo, aparte era gay, ¿no? Y que muchos escudan ahí. Una vez un tipo me decía este también eso, defendiendo a, bueno, pero es un hombre gay, los hombres gay no, 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 no violan a mujeres. Eh, sí, hay casos de hombres gay que violan violan mujeres, porque el punto no es lo sexual, no es el deseo sexual, el punto es la misoginia y el poder. Ese es el punto entonces eh, justo y también ahí hay, hay misoginia adentro violan porque tienen mucho deseo sexual no, violan por misóginos de mierda porque se saben con poder y lo usan y abusan con él entonces eh, yo pienso en la cantidad de tiempo que perdí la cantidad de energía que perdí, la cantidad de libros de feminismo liberal que, que leí para negociar, para, para que, bueno, yo creo que con él sí puedo construir una relación en la cual tal vez en algún momento de esta existencia él entienda, él comprende, él sea empático, él tenga compasión, él se dé cuenta que los feminicidios y que la violencia y que... No, yo no yo no he tenido y estamos en relación con muchísimas mujeres que, y, y, y mujeres que están en relación con muchísimas otras mujeres y esas en relación con muchísimas otras que la, hay, hay un denominador común, los que ejercen ese tipo de violencia tan particular, tan específica, eh, pues son ellos y también entiendo esto esto que dices, Lili, sobre la importancia de nombrarla, porque, que, por ejemplo, esto es algo que hablamos mucho en el taller de desobediencia a la banda, ¿no? Eh, el, el, el violentómetro se queda corto de la cantidad de violencia que hay. Entonces, cuando se, cuando se aplica... Eh, una frase generalizadora de es violencia, entonces el, el peor riesgo que se corre con eso es minimizar ciertas violencias que sí suceden y que sí, tal vez no, no son de determinado espectro, ¿no? pero que también lo son y que también dejan estragos hondísimos. Por ejemplo, esto que decías hace rato, me, me gustó mucho que lo dijeras, ¿no?, de eh, que cuando hay un abuso sexual hay un estrago psicológico. Eh, yo de pronto he oído frases como, bueno, la, la violencia psicológica puede ser más terrible que la violencia física. Esa frase a mí me molesta porque es como escindir el cuerpo del ser como si que te den una mordida en el hombro, no te va a dejar un estrago psicológico. Como si una mordida en el hombro significara solamente una dentadura insertándose en una eh, zona con piel, que se le llama hombro. ¿No? O sea, no, no entiendo. Abstracto. Sí, la violencia física siempre va de la mano de violencia psicológica porque vamos, pero es que es lo mismo, es este orden de la espada que todo lo divide, esa es una de las grandes confusiones, estamos nos fragmentan, intentan porque no, intentan hacer, hacernos creer que estamos fragmentadas entonces que lo que te pasa en tu cuerpo eh, no tiene implicaciones psicológicas o al revés que lo que te pasa psicológicamente no deja estragos físicos ese es otro argumento para Quitarle densidad a la violencia psicológica, de, ay, mi novio no es, o sea, sí es macho, o sea, sí, sí, sí ejerce un poco de violencia contra mí, pero no, 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 o sea, él no me pega como a ti, que te pegaron, ¿no? Porque, bueno, pues, quién sabe con qué, con qué tipos te vas a meter tú. Es así de, a ver, a ver, a ver, no, la violencia psicológica también deja estragos en el cuerpo.
2: Exacto.
3: ¿No? Vas, yo llegué a ir al hospital por una supuesta infección en los riñones, orinando sangre, y curiosamente cuando colapsaron mis riñones fue en medio de una discusión brutal. Adivina qué día, un día en donde había tenido un estreno, había una, estrenado una obra, este, y el sujeto estaba eh, coqueteando en mis narices con otra señora y bueno y hubo violencias previas hasta llegar a que me jodiera el día de mi estreno y en esa discusión de esa noche literal me caí al suelo y tuvimos que ir al hospital y estuve hospitalizada como dos días orinando sangre porque mis riñones explotaron ya no pudieron con tanta presión a mí me impactó, tengo un libro que, bueno, eh, yo no, no lo uso a pie a pies juntillas ni, ni nada así, pero, pues, no sé, es un referente. Es un libro que se llama Tú puedes sanar tu vida, de Luis hey, eh, No, en donde, bueno, esta mujer tuvo cáncer, se curó del cáncer y hizo como toda una especie de investigación con respecto a la... Eh, relación que hay entre las afecciones anímicas con las afecciones físicas y bueno yo me fui a buscar mi librito y dije a ver qué significan los riñones ¿no? Eh, qué significan las infecciones en las vías urinarias y decía que era una gran rabia, una gran ira eh, acumulada en relación a una pareja eh, del sexo opuesto, así dice el libro entonces, bueno, será verdad o será mentira lo que es, pasa en ese libro y lo que se dice ahí, pero a mí vaya, yo estaba en medio de esa discusión entonces es, eso, eso es lo, lo peligroso, y también eh, creo que esto que decías Lili es muy importante de, sí es importante la, de, la, la clasificación sobre todo para entender qué, qué, qué componentes tiene no para minimizarlo, sino para saber la, esa, esa gran dimensión que tiene. ¿no?
2: Sí, bueno, es, es durísimo, ¿no? Eh, porque pues el, somos cuerpo también, ¿no? ¿no? No solo somos un cerebro, no solo somos la razón, ¿no? Entonces, obviamente nuestro cuerpo, que lo hemos hablado, ¿no? Que cuando estás en una relación en la que ya no quieres estar, ...donde hay muchos matices de violencia... ...muchos tipos... ...pues el cuerpo empieza a reaccionar... ...ante esa violencia... ...aunque una quiera permanecer ahí... ...la piel cambia... ...el cabello cambia... ...el semblante, la mirada... ¿no? ...la sonrisa... Eh, ...el estómago... ...empieza a tener ahí... ¿no? ...también ciertos estragos... ...las rodillas... no ...es decir son, ¿no? Son cosas muy pues muy claras, muy evidentes que a veces la ciencia no quiere ver, no no lo relaciona con eso, no lo relaciona con la violencia misógina los científicos, quién sabe por qué, ¿no? Y creo que volviendo a esto de, de, de esto de intentar educar a estos pendejos. <risa> hace poquito hubo una presentación de un libro de Victoria Sendón es un libro que se llama Ser mujer, un rescate necesario. Eh, fue una presentación que se hizo de forma virtual. Eh, y que una de las cosas importantes que, que, que ella decía o que, que Victoria me, me, me provocó mucho asco. <ríe> y me, 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 me gustó, me sorprendió la vehemencia con la que Victoria lo decía que la frase tal cual era todo hombre piensa que es un dios ¿No? eh, y bueno por supuesto ella habla mucho de eso y también con mucha ironía ¿no? y con mucho desprecio a esta masculinidad a este tipo de masculinidad que es la única que hay, que es patriarcal, que es misógina y donde ellos se creen un dios los dioses no se equivocan, ¿no? A los dioses no hay que educarlos. Los dioses no tienen nada que aprender, ¿no? Que también me hace pensar en todos los mequetrefes que conozco, todos los mediocres que me han buscado, que han buscado la forma de minimizarme y de humillarme de diferentes maneras. Y que pienso esos tipos medianos, eh, sin aspiraciones, sin ambición de vida, sin esos tipos con los que me he topado en mi vida, se creen dioses, ¿no? Y que yo sepa, con los dioses no se puede negociar, ¿no? Si ellos se creen perfectos, se creen omnipresentes, se creen importantes, su inteligencia es inmesurable. ¿por qué insistimos en buscar negociar con ellos? Y ahorita con el ejemplo que dabas, Mané, de, de la obra de, con este alemán, y luego tu disque amigo, tu disque aliado, haciendo pacto patriarcal con los agresores como siempre pienso en, en que claro los dioses no violan ¿no? según su, sus imaginarios pero no sé si han leído lo que hacía Zeus él en, en la interpretación de la mitología se habla de enamoramiento de seducción de erotismo de que Zeus se enamoró y entonces fue a violar a, a, a la doncella de la cual se enamoró no importando su edad, no importando quién era no importando si había consentimiento o deseo de ella era el dios de dioses y si algo aprendimos de la mitología griega es que los dioses son unos violadores ¿No? entonces yo quiero retomar algo que a mí hablando de estas frases que nos molestan mucho y retomando algo que me parece muy importante que decías, Mané, de que nosotras pensamos que estamos con los buenos. Y luego en una especie de, que eso es lo que me molesta, en una especie de, de jerarquía, de autoridad, he escuchado a mujeres decir, yo sí sé elegir, yo los elegí bien, yo sí soy inteligente, no como otras, que no saben elegir por qué se meten con esos hombres que aparte son discursos que yo he escuchado una y, una y otra vez de los hombres cuando se habla por ejemplo de feminicidios que es terrible ¿no? porque como sabemos la mayoría de los feminicidas so eran parejas o exparejas de las mujeres que asesinaron entonces sus frases pendejas de pues es que ¿por qué te metes con un asesino? O sea, hasta esos niveles llegan, porque eso ya no es falta de empatía, eso es crueldad, eso es saña eso es despolitización, eso es misoginia, eso es redictimización. Entonces, que haya que, que se reproduzcan estos discursos en las mujeres de yo sí sé elegir, yo sí lo logré, yo sí alcancé esa meta, yo estoy con un hombre bueno, que, que, que también es buen padre y que está conmigo, y que me cuida, y que, y que nos protege. Y que hay algunos, señoras, que no son misóginos, y yo, yo escogí a uno de ellos. Yo cuando escucho eso, solo pienso en alarmas, focos rojos, como dicen los gringos que ya lo estamos diciendo en toda Latinoamérica, las red flags, ¿no?, para eso a mí me parece muy escandaloso porque lo que está abajito abajito ahí luego luego de esas frases es una misoginia y, y, y un no ver los niveles de misoginia que alcanzan estos hombres que tanto defienden por eso yo siempre digo yo algún día voy a esperar ese día tal vez porque soy muy ingenua pero quiero esperar ese día en que a mí una mujer me defienda como defienden a los hombres. Es que es una cosa, lo digo con mucha ironía, pues, ¿no? Es una ceguera, una alienación, un justificar lo injustificable. Bueno, si sí tiene estas actitudes, bueno, y todo, todo, todo lo bueno que se normaliza, todo lo bueno que se justifica y todo, todo, todo lo que no dicen. ...que ocurre a puerta cerrada... ...o que está profundamente normalizado... ...y entonces hacer esta competencia... ...con otras mujeres... ...esta... ...cosa... ...trivial... ...de si sí, hay buenos... ...si sabes buscar... ...hay buenos... ...y yo soy... ...una de esas que lo encontró... Uy, ...a mí me parece... ...una ceguera... ¿No? que es algo que hemos dicho ¿no? cuando, cuando se les justifica de todo de todo siempre es es que no se dio cuenta es que es muy joven es que es muy viejo es que es papá, es que trabaja mucho es que tuvo una historia de vida muy difícil es que su papá lo abandonó es que en la mamá era no sé cuánto es que eh, esto, no su mamá era muy castrante entonces él por eso es un misógino de mierda es que vivían en una situación de muchísima precariedad y, y todo es justificable si no vemos a los agresores si no relacionamos lo grotesco con los agresores empezamos a complejizarlos y de repente ellos ya se vuelven víctimas de su propia misoginia entonces esta idea de que bueno sí hay buenas bestias Perdón amigas, perdónenme, yo no lo creo, no lo creo, porque también me he relacionado con esas buenas bestias, entre comillas, y sacaron la misoginia a la menor provocación, una y otra vez, una y otra vez, no son capaces de reconocer su propia misoginia. Y es como yo decía hace poquito, ¿no? Que, y lo vuelvo a decir porque me parece muy importante, y va en relación a esto que decías, Mané, ¿no? De, ¿Qué es que lo dice Soraya Chemal, y en rabia somos todas? ¿Qué es lo que hace enojar a, a los hombres? Particularmente, hay dos grandes campos. Uno es que hables de su misoginia uh -huh. que cuestiones sus actitudes misóginas de desprecio a las mujeres a las propias y a las ajenas y lo segundo es que denuncies sus agresiones sexuales a las propias uh -huh. sí, a las propias entre comillas ¿no? a las que tienen cerca a las que supuestamente aman y admiran y quieren y quieren estar cerca ¿no? ...no porque sean de ellos, obviamente, sino porque están en su radar, en su rango... ...comparten la casa, comparten los espacios, ¿no? Entonces tú no puedes hablar de la misoginia de ellos... ...porque no importa lo, lo buena bestia, o lo feministo o lo aliado o lo comprensivo... ...o como el elefomismo que quieras ocupar, habla de su misoginia. Habla de sus actitudes, de sus desplantes, de su desprecio, de su apropiación de nuestras ideas habla de cómo infravaloran nuestra vida nuestras heridas nuestra inteligencia nuestros dolores nuestros triunfos nuestros talentos cuestionales eso y la mejor bestia se va, se va a enfurecer y va a sacar mucha más misoginia entonces este menosprecio que yo he escuchado de mujeres decir tú no sabes elegir ¿Tú te los buscas así? Me parece algo terrible. Y creo que ya hay que empezar a considerar la idea de renunciar a eso. Vean cómo se comportan ellos con otros hombres. Es que es... Es una cosa grotesca. ¿Cómo hablan de otras mujeres? ¿Cómo se expresan? ¿No? como cuando empiezan a tener confianza con nosotras empiezan a decir lo que realmente piensan de otras mujeres y es horrible salpican misoginia salpican su necrofilia su amor a la muerte al despojo a cosificar los cuerpos de las mujeres hay un desprecio entonces Creo que esta, estas justificaciones, ¿no? Que también lo relacionan mucho en cómo romantizamos las profesiones, ¿no? Si, si es teatrero, es bueno, es sensible. Si es doctor, va a tener conciencia de los dolores de las mujeres. Si es un maestro, bueno, es una persona letrada que tiene una conciencia de la injusticia, ¿no? Si es artista tal, si es un hombre responsable y padre de familia, y tiene un trabajo que es constante en su trabajo, entonces es un nombre confiable, es un nombre donde ya no le vamos a poner tantos filtros, porque tiene eso, es padre de familia, porque es reconocido, porque es bueno en su comunidad, porque tal, ¿no? Cuando tú ves los asesinos seriales, cuando ves a los pedófilos seriales, regularmente eran muy conocidos en, su en sus comunidades, eran muy apreciados, incluso admirados, por sus buenos tratos, por sus modales, por su moralina, perdón, por su moral. ¿No? Si es sacerdote es bueno. Híjole, ¿cómo romantizamos eso? Y nos ponemos en un estatus muy por debajo de ellos, bajamos la mirada, Dejamos de cuestionar lo que ellos dicen porque es el doctor, porque es el maestro, o porque es el sacerdote, o porque tiene un postdoctorado y es académico de una super universidad. ¿En serio? Porque bueno, en lo que yo he leído, en mi experiencia, que no solo es mía, sino de muchas mujeres, los que han abusado de las mujeres, los proxenetas, los prostituyentes los que compran los cuerpos de las mujeres son con los que compartimos nuestra mesa son los con los que compartimos sangre recuerdos, anécdotas, historia son ellos no sé qué tengas en tu imaginario de los hombres que usan y compran los cuerpos de las mujeres pero te lo juro que has estado muy cerca de ellos no les interesa y entonces así como ellos generalizan con que todas somos unas putas y unas ambiciosas interesadas de mierda que solo los buscamos por dinero todas nosotras también por una deuda histórica tenemos el derecho a decir lo que pensamos de ellos y nombrar la misoginia de ellos
3: sí se me hace muy, muy fuerte esto que estás diciendo porque y lo comparto totalmente porque me hace justamente recuerdo de cómo eh, cuando se está dentro del régimen de la institución de la heterosexualidad hay un montón de, de acciones, de mecanismos de formas de comportarse de formas de sonreír de formas de adaptarse de eh, que están tan metidos en en, cada, en, 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 en un montón de lugares eh, y, y justamente yo si hago un análisis de de cuando comenzó de cuando comencé a sentir eh, violencia eh, misógina o sea es decir cuando la reconocí sobre todo esta violencia que aparenta ser como soterrada, no, es decir, no no golpes o violaciones o abusos sexuales eh, bueno evidentes, sino esta otra violencia que también es muy cruenta, misógina, pero que es un poco más velada, no, entre comillas, pero bueno, un poco más velada, eh, yo la empecé a reconocer justo entre más libre me hacía, es decir, que cuando yo me iba desprendiendo de estas capas de, de, la, de la institución, ¿no? de la heterosexualidad como, como obligación, como, como mandato, como gran mandato que tenemos que seguir, perseguir, apuntalar, este, mantener, y hay de nosotras que nos salgamos de ahí, que se nos ocurra la, eh, la idea de, de dejarlos de amar, ¿no?, es decir, de, de construir un mundo lejos de, de ellos. Eh, entonces, cuando, cuando sonríes, cuando eres afable, cuando eres amable, cuando eres comprensiva, cuando negocias, cuando ocupas tu tiempo y tu energía para decirles, para no cuando, cuando obturas lo que realmente piensas, porque se va a molestar, porque se va a enojar, porque la cosa se va a tensar, porque para qué arruinar la, la cena, este eh, donde están todos y todos departiendo alegremente, eh, porque el otro dijo algo misógino y más vale <risa> y hacer como que este pues como que no pasó o nada más tragas saliva o te vas al baño, pero no dices nada. Es decir, cuando haces todo eso, todo cool, ¿no? Cuando, cuando sonríes, eh, y aunque sea amargamente por dentro pero le sonríes a, 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 a todos estos actos ellos ahí se sienten bien pero cuando comienzas el proceso de liberación cuando empiezas a quitarte estas capas ¿no? este, de esta institución cuando la comienzas a ver y entonces ya no te ríes del chiste solo con no reírte de un chiste misógino el que era el amigo, amigo, amiguísimo, de pronto te mira como si te fuera a, a pegar. Entonces, calladita te ves bien bonita. Calladita uy, les encantamos, ¿no? Hasta, hasta nos reconocen algunas cosas, ¿no? <risa> Calladitas y sonrientes, como dice Marcela Lagarde, este, eh, cuando tragas con con amargura, pero te la tragas la, la servidumbre, ¿no? O sea, cuando, cuando hay como, pues sí, una aceptación eh, triste, pero porque siempre es triste y siempre deja estragos. Y justo porque, porque no quieres que haya más golpes, ¿no? Porque sabes que si empiezas el proceso de revelarte de dentro de, al interior de, empieza a haber problemas. Ahí empieza, eh, empieza a ser más cruenta la, la agresión. Y entonces, ah, esta hija de la chingada ya no está sonriente, ya no está calladita, ya no
2: me vamos Dios,
3: ya no me está lavando, ya no me adora, ya no me cree todo lo que le digo, ya no se sopla las 12 horas en las que le estoy hablando no Ya me empieza a decir y que en sus cursos y en sus talleres y que lo que leyó y se empiezan a emputar y a emputar más y te empiezan a contraargumentar y ahí empiezan las horas. ¿no? Es decir, cuando entras a este proceso eh, de libertad, en donde te empiezas a mirar a ti misma empiezas a volver a ti misma te empiezas a mirar a ti empiezas a mirar a otras cuando te das cuenta y reconoces que heridas que tienes las compartes con otras mujeres y que el sujeto de las agresiones son ellos y lo, lo llegas a poner en cuestión al interior vaya un hombre bueno, bueno, buenote buenísimo pues no tendría por qué encabronarse de oír este podcast, ¿no? Tendría que estar de acuerdo. Del capítulo 1 al 76, tendría que estar de acuerdo, un hombre buenísimo, un hombre con ética, tendría que decir, bueno, pues, pues es que sí. ¿Y por qué no? ¿Por qué Porque esto mejor no lo podrían escuchar? ...porque en el momento en el que obturamos información... ...porque sabemos que esa información o eso que pensamos... ...va a causar un conflicto... ...es que tal vez el señorcito pues no es tan buena onda. Yo me vi en muchos momentos... ...y también me vi obturando información o diciendo... ...o obturando lo que pensaba porque decía... ...ah, oh, la madre, no, ahorita van a venir dos, tres horas... No O más O sea, yo creo que ya conté esta anécdota La voy a volver a contar Este, si es que no la he contado eh, eh, De una, en una cena familiar eh, No, 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 perdón, en un desayuno En casa de la familia del, suje, del señorcito eh, Yo estaba sentada desayunando, comiéndome una fruta y llega una tía del señorcito y me dice, oye, este, mira, ven, párate, acércate aquí. Este, mira, ¿ves ese trapo que está ahí? Ok, agárralo. Yo no entendía. le dije, madre mía, o sea, dónde va esto? Y dije, ok, agarré el trapo. Ok, ahora, ¿ves la ollita que está ahí? Aparte, pendejeándome, obvio, porque pues si soy mujer, soy pendeja, ¿no? Este, ok, con ese trapito que ya agarraste, ¿ves esa ollita que está ahí? okay ok. No te vayas a quemar. Agárrala, tráetela para acá y ahí hay un caldito. Ese caldito lo sirves y se lo das a tu novio porque no ha desayunado. Ese fue el texto. Yo estaba helada. Eh sin saber qué hacer, porque eso era motivo para que en ese momento dijera, ay, bueno, sin duda esta familia, en esta familia yo no, no, no quepo. Eh, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes, eh, me voy a, a donde me traten bien, ¿no? Pero bueno, no tragué con amargura la, la indignidad y, y, y el, 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 la misoginia y el machismo de esta señora que que sé que hizo eso porque se lo han hecho porque la educaron para, para hacer esto ¿no? entonces lo que, lo que vino después fue que eh, ya que habíamos terminado esos tres días maravillosos de vacaciones eh, en, en ese lugar eh, ya íbamos de regreso íbamos en un auto y y le dije al señorcito, pues hay que hablar de lo que pasó, ¿no? Bueno, fueron tres horas de un suplicio, de estar discutiendo, él argumentando, contraargumentando el por qué yo estaba siendo muy injusta el por qué yo estaba queriendo ver un problema donde no había un problema. Ella solamente me dijo que agarrar el trapo y que agarrara la olla y que le sirviera el desayuno. Es, o sea, que era solamente un acto de de, 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 pues de, amabilidad y cortesía para él y que bla, bla, él bla, bla, bla. Pues. Sí, dice Liliel, jamás hubiera tolerado algo así. Sí, y aparte nadie le hubiera dicho algo así. Entonces, pero pero, pero yo estaba negociando. Yo lo único que le tenía que decir, ah, ¿tú estás de acuerdo con eso? Solamente dime, ¿tú estás de acuerdo con eso? Porque estas dos horas de argumentación y contraargumentación es que estás de acuerdo. Entonces tú y yo no tenemos nada que hacer porque eres un macho de mierda. Si tú estás de acuerdo con eso y si tú no le vas a ir a decir a tu tía, oye tía, eso que hiciste no lo vuelvas a hacer porque es gravísimo, por esto, por esto, pero ve, pidiéndole peras al olmo. Yo quería que él estuviera de acuerdo conmigo, que él viera la gravedad de la situación. Pero obviamente yo no me atreví a decir lo que pensaba. Y lo que pensaba era, eres un macho de mierda, maldito. Porque aparte de verdad, igual suena una anécdota no tan grave, fue totalmente indigno para mí. Totalmente indigno era para que yo me hubiera ido en ese momento ah, tú no te quieres ir porque estás de acuerdo con todo esto, perfecto, chao obvio estaba de acuerdo con eso son los precursores de eso aunque después hagan sus obras de teatro diciendo que son muy feminismo, feministas y obtengan recursos diciendo que son muy feministas entonces esa negociación, ¿no? y después de eso me quedé tres años más imagínense tres años con un idiota ¿para qué? ¿para qué? ¿cuál es el costo? y luego hay costos que aparentan no ser, ¿no? Una, uno de los costos que yo observo de, de este eh, sonreír, con, sonreír con amabilidad ante la misoginia es por ejemplo eh, la delgadez ¿no? Estar en la delgadez yo siempre que estuve en una relación con un hombre, nunca me sentí que, que, siempre sentía que tenía que bajar de peso siempre, y yo me veo ahora en mis fotos de ese tiempo y yo decía, bueno yo estaba pero en un delirio pero viene junto con pegado la delgadez, un nutriólogo y otro y, pero aquí me voy a cuidar pero aquí no sé qué, no sé cuántos años no comí plátano, no comí pan no comí este, uvas y no comí arroz que porque todo eso engordaba y todo, es, era, todo eso estaba relacionado con el sujeto y iba a decir ahorita y no necesariamente te lo, te lo tienen que decir pero sí te lo dicen Bajita la tenaza. O te tocan la pancita. Uy, ya, ya está, ya, ya se te está inflando un poquito. Te vale verga, cabrón. Pero una no se atreve a decirles, ¿no? Ajá, me estás contando las tortillas que me como. ¿Por qué? ¿Por qué me estás contando las tortillas? ¿Qué quieres? O bueno, o si osas tener la, 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 la... cometer el crimen de dejarte pelos en alguna parte del cuerpo. No, aparte sonri sonrisita y depiladita, ¿eh? Muy depiladita. Bueno, luego llegan tipos que ni son tu pareja a decirte ¡Ay, como que te falta aquí que te quites no sé qué y no sé cuánto! Porque siempre están los policías, ¿No? Están los otros haciendo, marcando, marcando. Una vez, creo que también ya lo conté, lo volveré a contar, iba caminando, yo ya había terminado con un imbécil, y iba eh, caminando con un amigo, y to nos topamos ahí con, estaba una función, y había unos actores, unos hombres ahí, actores que conocía, un escenógrafo, da, 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 ellos ya sabían que yo había terminado esa relación, que tenía, no sé, un mes de haber terminado. Y me impactó lo que hicieron por verme que iba caminando con un hombre. Lo vieron como si, eh, pues como policías. Lo escanearon me vieron mal, ¿no?, como diciendo, ah, ya estás aquí de putita, si tienes un mes que terminaste. Es que de verdad, esa fue la mirada, y era, fue de, de, los, de todos los que estaban ahí. Entonces, como, o sea, mean, ¿no?, mean. Mean, ellos creen que los hombres, mean a las mujeres... Y entonces ellos se encargan de decir, a ver, a ver, a ver, ¿no? Pero si tú ya estás marcadita, ¿cómo que andas caminando con otro señor? O sea, es una verdadera mierda. Aparte, seguramente
2: tu ex empezó su proceso de castidad, ¿no? O sea, creo que es una actitud como muy esta de, de los amigos de los hombres... Volviéndose policías de la vida sexual de las mujeres, es como, perdón por lo, discúlpenme, de antemano por los oes que voy a decir, pero como que se están cuidando las vergas, ¿no? O sea, es como que ni siquiera estaba presente el güey y vienen de policías, ¿no? Sobre ti, o sea es <ríe> El pacto patriarcal, ellos, ellos se unen en contra de las mujeres y ni siquiera tienen que soltar la orden, ¿no? No es necesaria, es una orden tácita de, de proteger el prestigio de ellos, ¿no? De proteger su, su espacio, su lugar, ¿no? De minimizar, de despreciar a las mujeres que no se arrodillan ante ellos, ¿no? Y... Pienso en que pasan dos cosas, ¿no? Cuando estas buenas bestias que según existen, ¿cómo, yo, yo pienso cómo se comportan cuando quieres terminar la relación con ellos, ¿no? ¿Cómo, cómo cambian cuando ya no los quieres en tu vida? Cuando empiezas la despedida, cuando empiezas a planear cómo irte de esa relación y empiezas a, a nombrarlo y a decir, ya no estoy contenta aquí, ya no me gusta cómo me tratas, ya no me siento feliz. ¿Cómo esas buenas bestias cambian? ¿Cómo se empiezan a comportar? Cuando ya no quieres adorar al Dios, ¿no? ¿Qué, ¿qué acciones hacen? ¿cómo lo aceptan? ¿No? ahorita que decías eso de, de que los hombres llegan a, a hablar de tu cuerpo me hiciste recordar una anécdota que ya no la, ya no la recordaba que una vez un estúpido eh, en un teatro me dijo ¡ay! yo trabajaba con él ¿no? y me dijo ¡ay! ¿qué te hiciste que te ves tan guapa? No. Y yo le respondí. ¿Y tú qué te hiciste? Eh? Que te sigues viendo tan horrible.
3: <risa>
2: <risa> Porque aparte yo uno de mis hobbies en ese tiempo era que él siempre me chingaba. Él siempre sentía muy chingón y siempre me molestaba. Y yo siempre le contestaba con algo que, que lo dejaba mudo, ¿no? Y se lo dije en su mismo tono, ¿no? ¿Y tú qué te hiciste? Que siempre tan horrible. ¿No? Que, que es lo que yo siempre digo de, de que los hombres se piensa que no son chismosos, que no se meten con el cuerpo de las mujeres, que no viborean ¿no? Como decimos acá, ¿no? Que no hablan a nuestras espaldas, de nuestros cuerpos, de con quién andamos, de cómo nos vestimos, de cómo nos comportamos, de cómo nos sentamos, de cómo nos paramos, de cómo nos, de cómo hablamos, de cómo reímos, de cómo coqueteamos, de cómo no coqueteamos, y somos unas frígidas malnacidas, seguramente lesbianas este, closeteras, ¿no? Sí. o sea, ¿cómo hablan de nosotras? eso siempre está en el terreno de las mujeres ¿no? esas críticas como si ellos no, los, no las hicieran ¿no? ellos todo, todo el tiempo están viendo cómo nos vestimos, cómo nos comportamos cómo les hablamos, cómo les tenemos que sonreír ¿no? esto que dices de, de no reírse de, del chiste misógino uff ¿no? Y, y yo eso lo relaciono eh, en mi experiencia con este momento en que ya no tienes nada que perder con ellos porque ahorita que decías esto de híjole ya no voy a discutir de esto porque van a ser 12 horas de, de decir mamadas y justificadas y no llegar a ningún punto como es discutir con ellos pensé en, en cuando todavía me relacionaba con tipos que, que me importaban que me importaba que, que fueran conscientes de ciertas cosas, que me importaba que, que cambiaran sus discursos en la escena, que me importaba que, que se relacionaran con nosotras, que éramos muchas mujeres, la mayoría, por supuesto, como siempre, que no nos trataran como pendejas, que nos dieran nuestro lugar, que se dieran cuenta de que también, aunque lo dudaran, teníamos talento y podíamos hacer cosas, ¿no? Entonces, cuando yo todavía negociaba con ellos recuerdo que hubo un punto en que ya estaba muy harta después de varios años que, que tampoco fueron pocos mané no insistí en negociar mucho con ellos en en explicarles con manzanas con peras y ahorita que decías lo de sacarle peras al olmo pienso que la ingeniería genética puede incluso llegar a sacarle peras al a los <ríe> olmos pero un macho nunca va a entender que es un macho nunca lo va a reconocer es más fácil Sacarle peras a un olmo que estos pendejos entiendan que son unos misóginos, ¿no? Pero bueno, cuando yo insistía en educarlos y en explicarles y hacían preguntas pendejas y yo tenía que bajarme al nivel de ellos y tratarles de explicar en un léxico que ellos entendieran, <risa> ¿no? Cuando me bajaba su nivel y, y cuando hice consciente de eso y que un día me cansé, y como dice Ana Belén, ni te escuchan ni te entienden ¿no? ni te escuchan y ni te entienden empecé a pensar que ya no tenía nada que perder y entonces empecé a decir lo que pensaba como lo pensaba sin ponerme filtros ¿no? y esas relaciones terminaron muy rápido muy muy rápido. De yo amanecerme en mi casa con unas chelas explicándoles algo en un tono muy espontáneo, muy de reunión, muy de tertulia, a, a que no volvieran afortunadamente a pisar mi casa, ¿no? A ya no comunicarnos por las por las redes para hablar a las dos de la mañana de una película y de yo explicarles por qué sí era misógina, ¿no? y empecé a decir lo que realmente pensaba y les decía creo que eres hipócrita ¿no? porque tú estás diciendo esta cosa pero en realidad te subes al escenario y esa es otra cosa tú conmigo te portas de una forma pero yo te he escuchado cuando no te das cuenta y sin querer ¿eh? no estoy ahí espiando a tus mamadas la verdad es que he sido sin querer y los escucho cómo hablan los disidentes los de izquierda los que entienden los feminicidios, los que se ponen sus pulseritas y sus moños rosas, los que se jactan de que se maquillan mejor que nosotras, esos con los que conviví tantos años, se fueron muy rápido, porque yo entendí que ya no iba a pasar nada y que yo estaba perdiendo el tiempo y que no había... ya no decir dinero... Pero un reconocimiento a todo lo que aprendían de mí, que luego lo reproducían en otros espacios, diciendo que eran conclusiones propias. Cuando yo me había amanecido tratándoles de explicar con un pizarrón y con piedritas y con tal, algo. ¿No? Y yo creo que, fuera de broma, bajarse al nivel de ellos es algo muy indigno reírse de las cosas que a ellos les hacen risa les da risa es algo muy indigno para nosotras porque regularmente son cosas muy misóginas medio veladas medio en broma medio tal pero siempre hay misoginia en sus chistes en las cosas que les hacen reír entonces ese momento particularmente en una relación cuando ya no tienes nada que perder porque ya lo perdiste todo porque ya perdiste muchísimo tiempo, porque también en esas relaciones había muchísimo cariño, muchísimo amor también. Pero yo reconozco que cuando me harté, yo no encontraba la forma de que ya se fueran de mi vida. Y entonces dije, ok, ya no tengo nada que perder, ya no tengo que quedar bien con ellos, ya no me interesa mantener esa relación entonces voy a decir lo que pienso y la voy a armar de pedo cuando la tengan que armar de pedo voy a hacer un un quilombo voy a hacer un desmadre cada vez que se apropien de mis palabras cada vez que no me den un crédito cada vez que digan misoginadas cada vez que se contradigan de forma tan cruel y tan consciente lo voy a decir y me retiraron el habla Oigan, y una paz, una tranquilidad, un WhatsApp limpio, una cosa muy hermosa, de ya no tenerlos cerca, de ya no justificarlos porque habían tenido vidas muy horribles, de muchísima discriminación. Ya... Enfocando mi energía a otros lugares, enfocando mi energía a las mujeres, enfocando mi energía a mí misma. Que mi rutina ya no se cambiara por tratarles de explicar algo, lo básico, lo mínimo para entender. ¿Me explico? Una paz. Y al principio había como esta sensación de apego, que nos da el apego después de un rompimiento, ¿no? Como de, ay, ¿no? Como que me siento extraña de no tener 100 mensajes de estos pendejos, ¿no? Y al mismo tiempo permanecía un, un espacio de calma que iba creciendo. Pero que yo no entendía, entendía la paz, pero no entendía... Eh, eh, el apego que todavía seguía viviendo. Que ahora cuando lo digo me parece como muy lejano, ¿no? Pero también hay que acostumbrarse a, a no tenerlo cerca.
3: Fíjate que a mí me, me pasa a veces que, que tengo resacas de mmm, esto que dices y, y, y que no son tan lejanas. Y que eso me parece mega peligroso. Porque al, al tiempo, cuando una se va alejando, de, de, o cuando una herida va sanando, pienso que a veces entran procesos como de romantización de aquello bueno que hubo, ¿no? O sea, gente, no, no con misóginos, no con parejas, esto no me pasa con, con exparejas, este, para nada. Eh, porque ahí sí tengo muy clara, tengo mapas y frascos de mis heridas este, clarísimo. o sea, no, ahí sí no, pero, pero sí me pasa con eh, amistades con hombres que se han diluido y que, que me llegan, eh, eso, resaca, lo pienso resaca no como resaca de cigarro de alcohol, sino como la resaca del mar, ¿no?, cuando hay una ola, avienta, la ola te lleva hasta la orilla, pero de pronto la resaca es peligrosísima en el mar, porque esa te jala con muchísima fuerza de nuevo dentro del mar. Y hay veces que por más que nadas y nadas, si estás en un, en un eh, episodio o un momento de resaca, por más que nadas, eh, te jala. Entonces, me refiero a esa resaca ¿no? marítima, digamos, pero bueno, resaca que pienso yo que es de, de la misoginia misma, ¿no? Como de romantizar lo bueno que hubo. Y entonces como que se me va olvidando. Y entonces recuerdo, ay, cuando, cuando hablábamos, cuando pasaba esto, cuando me mandaba estos mensajes, cuando… Y de pronto he, he reconocido ciertos grados de sufrimiento, ¿no?, como de, ¿por qué ya no le importa? ¿Por qué ya no está cerca? ¿Por qué ya no? Como una especie de añoranza. Claro, trato, al menos puedo verlo, ¿no? Y de pronto me jalo yo a mí misma y digo, a ver, no, acuérdate de lo que pasó. Acuérdate de por qué te alejaste. Acuérdate de por qué. Te estás recordando así de los tres, cuatro momentitos chidos que hubo, romantizando la cosa y... No, acuérdate de la, de la rabia que tenías cuando fue misógino contigo, cuando fue culero. ¿no? Lo, y lo digo un poco porque también puede pasar eso otro, ¿no? Y creo que también sucede mucho con. Eh, puede pasar cuando terminas una relación eh, y que más adelante anda, estamos armando un episodio sobre eso. Eh, pero bueno, sí un pequeño adelantito, ¿no? Cuando es el, el vértigo que da la separación. Eh, y a veces el vértigo, el vértigo por estar sola, ¿no? El vértigo que da y, y todos estos mecanismos de apego, de dependencia vital, eh, que te hacen de pronto como edulcorar las cosas, como cubrirlas, como velarlas, ¿no? Ponerle velos para no ver, eh, justamente lo lo que lo cabrón para no ver eh, los motivos por los cuales te separaste y es bien peligroso eso también porque es como pues nos me quedo porque está esto bueno ¿no? aunque haya todo esto que no me gusta y ahí le subimos el volumen a lo bueno y le bajamos el volumen a lo que no está tan chido pero el estrago está ahí y queda y sobre todo nos quita tiempo y, y posibilidad de, de tener paz, vida. de vida de tener alegría, de ver eh, otras cosas del mundo y, y bueno pues es, es un es un tema eh, grande también ¿no? pensamos que podemos seguirlo elaborando eh, muchas veces nos gustaría saber eh, digo muchas veces lo sabemos porque nos lo escriben pero también a veces eh, quisiéramos saber más de, de cómo cómo piensan ustedes estos temas, cómo las mueven eh, sin duda como decía Lili al principio esto es un es un proceso ¿no? Y incluso a veces ya estando en ciertos otros lugares más pacíficos, más alegres, más eh, eh, pues imposibilidad de que te peguen porque ya estás lejos, ¿no? Eh, como también lo dice muy poderosamente eh, Uma, Uma Conti. Eh, y, pero también es verdad que a veces vienen estas oleadas o resacas, ¿no?, que, que, que te hacen ahí como tambalear porque, pues, porque, bueno, sí, hay todo un, un tema simbólico que es el que tenemos que ir transformando poquito a poquito, cada una, como dicen las zapatistas, en su mundo, en su tiempo, en su espacio, eh, y, pues, habrá que seguirlo elaborando, ver cómo se mueve ese tema, pero sí tener la alerta ahí de, de todos estos, como feminismo mainstream, ¿no?, de... Que, que edulcora las cosas, que omite las cosas, que no van a la raíz de las problemáticas y que al final pienso que se vuelven muy peligrosos porque, no sé, como que solapan la idea de, de permanecer y negociar y negociar hasta que la muerte nos separe, ¿no? Y bueno, queremos traer eh, a colación un texto de la maravillosa Monique Bittig de su crítica al pensamiento heterosexual, un ensayo que ella escribió y un fragmento de su texto que nos parece que condensa sustancialmente eh, mucho de lo que hemos estado hablando y dice así, el pensamiento dominante se niega a analizarse a sí mismo para comprender aquello que lo pone en cuestión. Mientras no haya una lucha de las mujeres, no habrá conflicto entre los hombres y las mujeres. El destino de las mujeres es aportar tres cuartas partes del trabajo en la sociedad, tanto en la esfera de lo público como de lo privado. Trabajo al que hay que añadir el trabajo corporal de la reproducción, según la tasa preestablecida de la demografía ser asesinada y mutilada ser torturada y maltratada física y mentalmente ser violada, ser golpeada y ser forzada a casarse, ese es el destino de las mujeres y por supuesto, no se puede cambiar el destino esto pensamos que es una ironía de ella no sobre todo por todo lo demás que articula en, en este escrito en donde habla de ser unas fugitivas y y escapar a ese destino impuesto por ellos, ¿no? Pero bueno, retomo la cita. Y por supuesto no se puede cambiar el destino. Las mujeres no saben que están totalmente dominadas por los hombres y cuando lo admiten casi no pueden creerlo. Por lo general, como último recurso ante la realidad desnuda y cruda, rechazan creer que los hombres las dominan conscientemente porque la opresión es aún más terrible para las oprimidas que para los opresores. Por su parte, los hombres saben perfectamente que dominan a las mujeres. Somos los amos de las mujeres, dijo André Breton, y han sido educados para hacerlo. No necesitan decirlo constantemente, pues rara vez se habla de dominación sobre aquello que ya se posee.
2: Es una cita poderosísima de Monique, que bueno, cada vez que la leemos, que la escuchamos, pues bueno, nos remueven muchas cosas y que son parte de este principio, ¿no? Del reconocimiento de la diferencia sexual, eh, que no somos lo otro, no somos el segundo sexo, no somos la otredad, lo que no es en función de ellos, ¿no? No somos a partir de ellos, somos lo que somos, con la autenticidad que nos envuelve y que nos emana todo el tiempo. Y con esto cerramos, amigas, compañeras, compañeras, amigas, amigas, amigas. Eh, oigan, y pues nada, eh, por favor escríbanos en nuestras redes, eh, recuerden que ya es el último taller de escribir desde La Rabia, entonces yo las espero, ya eh, quedan muy pocos lugares. Pero bueno, eh, por favor, si, si estás interesada, escribir desde la rabia, perdón, escribir desde la rabia, arroba gmail.com <ríe> Ya se me iba a salir el, el, el nombre del otro taller, pero no, espérate. Bueno, y oigan, a, hablando de esto nada más de que lo que decía Marianela, de, 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 de todo lo que tenemos que aguantar, en estas negociaciones con las supuestas buenas bestias que quién sabe dónde estén, yo nunca las he visto, pero bueno, dicen que existen. Este quiero citar a la gran Liliana Felipe cuando dice: Cito abro cita, y aguantamos y aguantamos y aguantamos y aguantamos hasta que ya no aguantamos más. Así dice, la gran, la, la sabia. La maravillosa Liliana Felipe, compositora argentina, que es más mexa que argentina, pero bueno. Y con esto nos despedimos, así que solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy, solo, solo, solo por hoy.
3: Deja de negociar y mándalo a la verga.
2: ¡Woo! Punches, 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 gracias por escucharnos, nos vemos pronto.
3: Chao, chao.